0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le tout premier épisode du podcast Parlons Fiscalité, le podcast qui explique la fiscalité de manière simple et sans aucun tabou. Je m'appelle Eva Stellar, je suis avocate et j'ai créé ce podcast dans le but de vous aider à mieux comprendre la fiscalité française. La première saison du podcast sera consacrée aux investissements immobiliers. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais à faire un épisode très général sur la fiscalité pour reprendre un peu les bases avant de continuer sur des sujets beaucoup plus complexes. Aujourd'hui, nous allons donc répondre à une question qui peut sembler basique, mais qui en réalité est essentielle, avant d'entrer dans les détails des règles fiscales. La question est la suivante. À quoi servent les impôts En effet, si on réfléchit bien, nous payons tous des impôts de toutes sortes. Donc, On peut par exemple citer l'impôt sur le revenu, l'impôt sur la fortune immobilière, la TVA par exemple. Donc la TVA, elle concerne absolument tous les consommateurs. Les droits de succession quand on reçoit un héritage, la taxe foncière pour les propriétaires par exemple, etc. etc. Mais la question en fait c'est pourquoi Pourquoi est-ce qu'on paye tous ces impôts Et concrètement, où va notre argent et à quoi sert-il Avant de répondre à la question, petit point vocabulaire. J'utilise ici le terme « impôt pour désigner tous les prélèvements fiscaux. En réalité, c'est un abus de langage puisqu'il existe différents types de prélèvements fiscaux. Par exemple, on a les impôts, les taxes, les redevances. Le nom de ces prélèvements fiscaux varie en fonction des finalités des prélèvements. Et en plus, à côté des prélèvements fiscaux, il peut y avoir aussi des prélèvements sociaux sur certains types de revenus. Mais pour des raisons pratiques, pour cet épisode, je garderai le terme « impôt pour désigner tous ces prélèvements, sans faire aucune distinction entre eux. Alors maintenant qu'on a éclairci ce point, revenons à notre question principale du jour. À quoi servent les impôts Alors vous vous en doutez, la première utilité des impôts est de financer les dépenses publiques. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement Ça veut dire que les impôts permettent de payer les actions de l'État et des collectivités territoriales. Par collectivité territoriale, on entend communes, départements et régions. Ce qu'il faut savoir, c'est que les ressources de l'État proviennent à 90% des impôts. On peut avoir ensuite d'autres recettes, comme les amendes par exemple quand on fait une infraction routière ou d'autres infractions. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la très très grande majorité des ressources de l'État proviennent des impôts qu'on paye. Alors à titre d'exemple de services publics qui sont financés par nos impôts, on peut citer la construction et l'entretien des routes. La construction et l'entretien des écoles, des hôpitaux, des parcs et forêts, la sécurité, la justice, etc. Et tous ces services nécessitent bien sûr un budget pour leur mise en place. Par exemple, il faut payer le personnel. Mais ce n'est pas tout. L'impôt a d'autres rôles, puisque l'impôt joue également un rôle économique et politique. Je m'explique. L'État peut utiliser l'impôt pour encourager le développement économique de certains domaines, c'est-à-dire des domaines considérés comme essentiels pour notre pays, ou encore des domaines d'avenir. Donc pour ce faire, l'État peut décider de mettre en place des réductions au crédit d'impôt ou encore des exonérations. On reviendra dans un autre épisode sur les différences entre réductions et crédits d'impôt, parce qu'il y en a. Quand je parle donc de réduction et crédit d'impôt pour développer certains domaines économiques, je pense par exemple aux crédits d'impôt recherche ou encore aux exonérations fiscales et sociales offertes à ce qu'on appelle les « jeunes entreprises innovantes ». L'objectif de ces crédits d'impôt, de ces exonérations, est bien ici d'inciter les entreprises à investir dans la recherche et le développement. Et ce, afin de faire de la France un pays innovant et compétitif. Alors pour information, lorsque ce genre d'incitation fiscale est mis en place, des études sont ensuite réalisées dans les années suivantes pour mesurer l'impact de ces mesures. Donc ces études permettent de voir si elles ont besoin d'être modifiées ou encore supprimées, si elles n'ont aucun impact. L'impôt, ou plutôt l'absence d'impôt, peut donc être utilisé pour encourager les investissements dans certains domaines. Mais à l'inverse, l'État peut également utiliser l'impôt de manière dissuasive pour prévenir certains risques. Par exemple, il existe des taxes sur le tabac et les boissons alcoolisées pour des raisons assez évidentes. L'État peut donc décider d'augmenter les taxes sur certains produits pour éviter que les gens ne les consomment. On pourrait discuter du bien-fondé de ces différentes mesures censées être dissuasives, mais je n'entrerai pas ici dans ces discussions d'ordre politique. Je vous laisse vous faire votre propre opinion. En dehors de son rôle économique, l'impôt a également vocation à jouer un rôle social, puisqu'il permet une redistribution des richesses par l'État. et Il permet donc, en théorie en tout cas, de réduire les inégalités. Alors, comme exemple, on peut prendre l'impôt sur les héritages et les dons. Donc cet impôt est là pour éviter la concentration du patrimoine entre les mains des mêmes personnes. Après, on peut discuter de l'efficacité de cet impôt, puisque selon la dernière enquête de l'INSEE qui est sortie très récemment, la moitié des Français détiennent 92% du patrimoine. Donc on peut constater que le patrimoine est très concentré en France, et donc on a quand même une grande inégalité de patrimoine en tout cas, entre les Français. Comme autre exemple, on peut penser à l'impôt sur le revenu. Alors l'impôt sur le revenu, c'est une contribution de chaque euh, contribuable en fonction de ses propres moyens, en fonction de ce qu'on gagne. Et donc cette contribution permet de financer les services publics pour tout le monde, y compris pour les personnes en difficulté qui ne peuvent pas payer d'impôt. L'impôt a donc comme rôle de financer les actions de l'État. Il a un rôle économique, politique, mais également un rôle social. Alors une fois qu'on a dit à quoi servent les impôts, plusieurs questions demeurent. Et oui, j'aime bien me poser plein de questions. Alors la première question, c'est comment est réparti l'argent collecté par l'État à travers les impôts Et surtout, qui décide de cette répartition alors je vais répondre à ces différentes questions. Il faut savoir que c'est le Parlement, donc l'Assemblée nationale et le Sénat, qui décide de la répartition des impôts, donc de l'argent collecté par l'État à travers les impôts. Le Parlement vote chaque année ce qu'on appelle la loi de finances. Cette loi doit être votée tous les ans avant le 31 décembre. Et c'est elle qui détermine le budget de l'État pour l'année suivante. Alors, il faut savoir que la conception du projet de loi de finances nécessite à peu près un an de préparation. Le projet de loi de finances est d'abord soumis au Conseil d'État et au Haut Conseil des Finances Publiques, avant d'être présenté au Conseil des Ministres en septembre. Puis, le projet de texte doit être déposé à l'Assemblée Nationale au plus tard le 1er octobre. Ensuite, le texte est débattu d'abord à l'Assemblée Nationale, puis au Sénat, et ensuite à nouveau à l'Assemblée nationale s'il le faut en deuxième lecture. Et donc le texte est débattu, il est modifié, euh, très souvent modifié, donc on a des abonnements de la part du gouvernement mais aussi des parlementaires qui peuvent proposer donc des modifications. Et une fois que tout le monde est d'accord, ou euh, la majorité en tout cas, est d'accord sur le contenu du texte, il est voté. Donc il doit être voté avant le 31 décembre. C'est ce texte, la loi de finances, qui autorise l'État à collecter les impôts auprès des contribuables. C'est aussi ce texte qui détermine comment ces ressources sont ensuite affectées. La loi de finances détaille de manière précise le budget alloué à chaque ministère et à chaque mission ou programme de l'État. Ensuite, en cours d'année, il est possible de rectifier cette répartition. Donc par exemple, si un événement arrive, un événement mondial comme le Covid par exemple qui peut changer pas mal de choses et donc si en cours de route on se rend compte que la loi a besoin d'être modifiée, eh bien à ce moment-là, on fait ce qu'on appelle une loi de finances rectificative. Alors bien entendu, pour décider de cette répartition de l'argent public, on s'appuie sur des analyses. On analyse notamment donc le montant des dépenses publiques l'année précédant euh, l'adoption de la loi de finances. Si ce sujet vous intéresse, si le sujet des dépenses publiques vous intéresse, sachez qu'il existe un site, c'est le site du ministère de l'économie et des finances, qui donne pas mal d'informations sur le sujet. Alors sur ce site, vous pouvez retrouver le détail de l'utilisation de vos impôts en fonction des différents profils qui existent au sein de la population française. Je m'explique. En fait, quand vous allez sur ce site, donc pour trouver le site, vous tapez sur Google « à quoi servent mes impôts ?» et normalement, ça sera dans les premiers résultats. Donc C'est sur le site de l'économie du, du ministère de l'économie et des finances. Vous allez sur ce site, le site vous propose plusieurs exemples de profils. Par exemple, une personne célibataire ou non, ou avec des enfants, une personne qui a un emploi ou une personne qui est étudiante au chômage retraitée. Et si la personne a un emploi, on a un... vous pouvez choisir entre différents montants de revenus. Et donc, une fois que vous avez choisi le profil, le site vous donne en fait en détail les impôts payés en moyenne par chaque type de profil, donc l'impôt sur le revenu, les cotisations sociales, mais aussi la TVA, donc en s'appuyant sur les statistiques moyennes. Et ensuite, le site donne des exemples de l'utilisation que l'État fait de ses impôts. Alors, ce qui est intéressant sur ce site, c'est qu'en fait, il nous permet de connaître les coûts estimés des services publics. Parce que c'est vrai qu'en tant que contribuable, parfois, on ne se rend pas du tout compte du prix, de ce que ça coûte d'utiliser les services publics. Par exemple, le site estime qu'en moyenne, en 2020, une intervention de pompier a coûté 1200 euros. C'est-à-dire que chaque intervention a coûté en moyenne 1200 euros et il y a eu plusieurs centaines de milliers d'interventions. Donc maintenant, vous pouvez faire le calcul et imaginer combien ça coûte à l'État. Alors que c'est un service absolument indispensable. Ou encore, le coût d'une année à l'école primaire est de 6822 euros par élève pour l'administration publique. Donc je trouve que c'est très intéressant d'avoir ces données pour mieux se rendre compte de ce que nous coûtent en réalité les services publics qui sont financés à travers nos impôts. Alors, pour résumer cet épisode, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est que les impôts servent en premier lieu à financer les actions de l'État et des collectivités territoriales. Mais ce n'est pas tout, puisque l'impôt a également un rôle économique, puisqu'il permet d'inciter des investissements dans certains secteurs de l'économie, à travers des crédits et des réductions d'impôts, ou encore des exonérations fiscales et sociales. L'impôt peut également être utilisé comme une arme dissuasive pour éviter certains risques. Enfin, l'impôt joue également un rôle social en redistribuant les richesses. Ce qu'on a vu également aujourd'hui, c'est que c'est la loi de finances qui est votée chaque année par le Parlement qui autorise l'État à prélever les impôts et qui détermine ensuite la distribution de ses ressources. J'espère que cet épisode introductif vous a éclairé sur le rôle des impôts. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour un épisode consacré aux revenus de location immobilière et bien sûr à la fiscalité applicable à ce type de revenus. Plus précisément, nous verrons les différences entre, d'un côté, la location meublée et de l'autre, la location nue, ou encore appelée location non meublée. Bonne semaine à toutes et à tous et à la semaine prochaine